0: Ist ein Arbeitgeber, der eine lebensphasenorientierte Personalpolitik anstrebt. Also, jetzt ganz rational gesprochen, das heißt, er lässt sich auf die Lebensphasen seiner Mitarbeiterinnen ein und was sie für Bedürfnisse haben in dieser speziellen Lebensphase.
1: Ich euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Für die Mamas unter euch ist es oft nicht einfach, in den Job zurückzukehren. Und oftmals gelingt das bei dem alten Arbeitgeber nicht. Warum das so ist, ist ein ganz anderes Thema, dem widmen wir uns heute nicht explizit. Ähm, denn dann ist es aber oft an Zeit, sich einen neuen Job zu suchen, mit dem sich Kind und Karriere unter einen Hut kriegen lassen. Genau da setzt die Jobbörse Superheldin an, die sich darauf spezialisiert hat, familienfreundliche Arbeitgeber zu finden. Und deshalb spreche ich heute mit meiner Gästin Sandra Westermann, eine Superheldin, denn sie hat die Superheldin gegründet. Mit ihr möchte ich darüber sprechen, was einen familienfreundlichen Arbeitgeber ausmacht, wie Unternehmen mehr Frauen für sich gewinnen können und was Mamas tun können, um sich ihren Traumjob zu angeln. Da haben wir jetzt einiges vor, liebe Sandra. Erstmal herzlich willkommen bei uns im Postcast.
0: Schön. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke.
1: Ja, wir haben ein paar Anläufe gebraucht, wir zwei. Aber jetzt haben wir es geschafft. Ich freue ja. mich. Und du hast ja 2019 die Superheldin gegründet. Übrigens Kudos, geiler Name. Und äh, oft sind ja Gründungen motiviert von persönlichen
0: Erfahrungen. Wie war das denn bei dir? Ja, also das äh, trifft auch eins zu eins auf mich zu. Ähm, ich habe 15 Jahre lang am Stück gearbeitet. Ich komme aus dem, aus dem Medienbereich, habe dort als Produktionsleiterin gearbeitet und war für Organisationen, also Drehorganisationen und die Finanzen, äh, Budgetverhandlungen und so zuständig. Ich sage immer, im Prinzip mache ich jetzt nichts anderes, außer die Drehs zu organisieren, aber <lacht> so rein von der Struktur hat sich nicht viel geändert. Genau, und ich bin dann ähm, nach meiner Elternzeit oder während meiner Elternzeit tatsächlich gekündigt worden. Oh. Und ähm, ja, stand dann natürlich vor der Frage, was mache ich jetzt? Und äh, habe dann, was jeder macht, nach Jobs gesucht, drauf und runter. Und ich versuche jetzt so kurz mal wie möglich. Ich habe dann durch, <lacht> durch Hören sagen ein, ähm, ein Angebot bekommen, in meinem alten Bereich zu arbeiten. Das habe ich auch sofort gemacht. Und mein damaliger Chef hat gesagt, du hast das jetzt lang genug gemacht. Reporte mir regelmäßig, aber ich vertraue dir, dass du es hinbekommst. Du kannst so flexibel arbeiten, wie du willst. Am Ende muss halt das Ergebnis stimmen. Cool. Und es war großartig, es war ein super tolles halbes Jahr und äh, meistens ist es bei den, beim, bei den Medien oder beim Fernsehen halt so, dass die Verträge befristet sind, es gab kein Anschlussprojekt, aber ich war um eine Erkenntnis reicher und zwar, mhm. dass ich arbeiten kann und mein Kind trotzdem genug sehe und mich kümmern kann und alles. Und habe mich dann wieder auf die Suche gemacht, auf die Jobsuche und dann natürlich nach gezielt nach sowas gesucht. Jobböse für Mütter, Jobböse für, für Eltern, für flexible Jobs und habe halt einfach nichts gefunden, und irgendwann habe ich die Suchanfragen dann geändert, so in die Richtung, braucht die Welt jetzt noch eine Jobbörse? Und bin ich vor allem die einzige Mutter im Land, der so geht? Und ähm, dann viel Feldforschung gemacht, mit Müttern gesprochen, mit Personalern geredet. Und die einhellige Meinung war, macht das. So. Mhm. Und ähm, es ist nämlich eine, ein, ein ja, Frauen werden einfach zu wenig angesprochen sozusagen ähm, auf Jobbörsen oder überhaupt, wenn sie auf Jobsuche sind, und ich habe mich auch auf Generalistenplattformen überhaupt nicht wohl und angesprochen gefühlt. Ich habe die Botschaften nicht geglaubt. Und ähm, genau, deswegen habe ich dann beschlossen, Superhelden zu gründen. Finde
1: ich gut, ja, finde ich gut. Ich meine, du hast ja schon äh, valide, sage ich mal, schon einiges an Konkurrenz. Ne? Das ist, muss man ja auch sagen. Aber jetzt die Indiz dieser Welt, die Stepstones dieser Welt, äh, das sind ja schon gigantische Plattformen. Aber ich kann gut nachvollziehen, wir, wir arbeiten ja auch mit diesen Plattformen, wenn wir selber Personal suchen und ja, ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. Also wir sehen ja auch, wenn wir selber bei uns, wenn wir Personal so das bei uns posten, kriegen wir oft mehr Resonanz, wenn wir das bei uns selber posten, weil wir natürlich ja, in der Zielgruppe sind, sag ja, ich mal, ja, ne? ja, ja. und von daher, aber vielleicht kommen wir da separat ja nochmal zusammen, das wäre dann nochmal ein anderes ja, Gespräch. <lacht> ja, ja. Aber interessant, also Superheldin gegründet mit deiner aus deiner persönlichen Erfahrung heraus und du wirbst ja auch deinem Portal damit, dass Frau einen familienfreundlichen Arbeit Arbeitgeber bei euch findet. Vielleicht erstmal, was ist aus deiner Wahrnehmung äh, die Definition von einem
0: familienfreundlichen Arbeitgeber? Also um es mal ganz so als Oberbegriff zu sagen, würde ich glaube ich sagen, es ist ein Arbeitgeber, der ähm, eine lebensphasenorientierte Personalpolitik anstrebt. Also mhm. jetzt ganz rational gesprochen, das heißt, er lässt sich auf die Lebensphasen seiner Mitarbeiterinnen ein. Ähm, ja, und was sie für Bedürfnisse haben in dieser speziellen Lebensphase, so und da ist natürlich der eine Arbeitgeber besser als der andere. Was wir halt machen, vielleicht kann ich das ja einfach mal so ein bisschen erzählen, wir ja. haben einen sehr einen sehr emotionalen Sales-Prozess, würde ich das jetzt mal so, so behaupten. Also wir gehen sehr, sehr eng in den Dialog mit den Unternehmen, wir stimmen das ganz eng ab, um auch zu überprüfen, ob sie familienfreundlich sind. Und ich kann mittlerweile, also das hat sich so ein bisschen geändert auch bei uns, der Prozess. Es ist natürlich ein Unterschied, weil wir sind jetzt einfach seit über drei Jahren am Markt und haben sehr strikt äh, den Brandaufbau auch in die Richtung gemacht, dass wir wirklich, ja, dass die Frauen eben wirklich vertrauen können, wenn sie bei uns einen Job sehen. Also wir sagen auch manchmal Unternehmen, das geht nicht. Ihr könnt nicht starre Präsenzzeiten zum Beispiel äh, bei uns inserieren. Und wenn sie dann auch noch beratungsresistent sind, dass wir halt sagen, das geht hm. nicht, dann kommt man auch manchmal nicht zusammen, aber dann, dann ist das eben so. Und dadurch, dass wir das so streng, ähm, wir haben zum Beispiel auch keine Jobs von anderen Jobportalen bei uns drauf. Also es ist wirklich jedes Unternehmen bucht nur bei uns und weiß dementsprechend auch, was sie dafür bekommen. Unsere Userinnen sind zu 91 Prozent weiblich. Also bei uns ist der Deal einfach total klar. Und deswegen ist es mittlerweile so, dass sich Unternehmen auch gar nicht erst bei uns melden, wenn sie eben ja, sich nicht auf das Thema Familienfreundlichkeit einlassen. Mhm. Und was es so konkret ist, was wir dann halt auch so abfragen, sind so Sachen wie, ja, gibt es Frauen in Führungspositionen? Wie hoch ist der Anteil weiblicher Mitarbeiter? Und wenn der niedrig ist, wo liegt das Problem? Weil ganz oft mhm. ist es halt so, dass sie halt von uns dann eben die Hilfe wollen und das ist dann natürlich auch total okay. Ja, gibt es Frauennetzwerke und vor allen Dingen das Thema Flexibilität? Ähm, das ist super wichtig und ich finde halt immer so eine familienfreundliche Politik, die fängt halt ganz persönlich an. Also wie behandle ich meine Frauen, wenn die von der Mitteilung, wenn sie schwanger werden, begleite ich die in der Elternzeit? Wir haben also einen Großteil der Unternehmen, die bei uns inserieren, die haben regelmäßige digitale Kaffeetreffen mit allen, allen, die gerade in Elternzeit sind. Ein wichtiges Thema ist auch, wie geht ihr damit um, wenn ein Mann in Elternzeit gehen will? Mhm. So, Wie geht ihr damit um, wenn ein Mann in Teilzeit gehen will? Also das sind alles so Indikatoren, die für eine familienfreundliche Politik sprechen. Und da finde ich dann auch, es muss nicht direkt der Betriebskindergarten sein. Es reicht schon, wenn man einfach so seinen Mitarbeitern Individualität eben gibt in Arbeitsmodellen, in Flexibilität und eben Unterstützung das finde ich, find ich sehr interessant, was du sagst. Das heißt, eigentlich muss man sich dann dort bei dir
1: bewerben, um sein um überhaupt Jobs ausschreiben zu können. Weil du bestehst eben auch dafür, dass man da familienfreundliche Jobs findet. Und da musst du ja erst den Arbeitgeber mal abklopfen, äh, ob das so ist. Und äh, wie auch schon gesagt hat, also da lehnst du auch ein paar ab. Wie ist denn also die Reaktion, wenn die sagen, Nö, du darfst bei uns nicht werben, geh mal heim, mach deine Hausaufgaben. Das <lacht>
0: <lacht> stelle also, mir
1: auch nicht so toll vor, das Gespräch.
0: Also, also es ist wirklich... Es ist ehrlich gesagt so, dass wir, also das kommt total selten vor erstmal, weil eben der Deal super klar ist. In der Regel ist es wirklich so, Unternehmen, die sich bei uns melden, die, die wissen halt einfach Bescheid. Und genau, die haben sich schon so aufgestellt. Die, ne? Genau, also die haben sich informiert, die, die sind proaktiv auf uns zugegangen und, und ja so. Und wir haben auch viele dabei, die einfach sagen, wir möchten uns gern besser aufstellen in dem Bereich, wir sind da noch nicht so toll. Könnt ihr uns damit beraten? Könnt ihr uns Sichtbarkeit geben? Und das ist eben auch was, was wir machen.
1: Ja, finde ich sehr gut. Seid ihr Deutschlandweit aktiv? Genau, Deutschlandweit. ja. Genau, also jetzt nicht nur Münchner Unternehmen, nee. macht ja auch keinen Sinn, sondern die kommen überall her und die sagen, hey, wir suchen, Personalsuche ist ja eh das heiße Thema aktuell. Und dann versuchen die natürlich euch in den Job, in den Mix, wie sie, wie sie Frauen rekrutieren, zu, zu integrieren. Genau, so würde ich genau. das jetzt mal sehen, oder? Genau. Mhm, okay. Und das heißt also für dich ihr guckt speziell nochmal, um das nochmal zusammenfassen, bieten die flexible Arbeitszeiten an, ja? Also das ist glaube ich so das A und O, wie flexibel ist der Arbeitgeber und nicht, dass sie so starre Strukturen haben. Was ist so mit, mit äh, Führung in Teilzeit, Jobsharing und auch Sharing äh, Jobsharing in ähm,
0: Führungspositionen, ist es was, was für euch wichtig ist? Das sind auch Fragen, ich weiß auch, die gehört wir stellen. dazu oder? Mhm. Genau, das okay. sind auch Fragen, die wir stellen, die die quasi genau Teil dieses Prozesses sind. Es ist natürlich, da muss man dann auch immer auf die, auf die Unternehmensgröße gucken. Das hat natürlich auch viel dann damit zu tun, aber ähm, ja, ein globaler Player, der sollte schon solche Möglichkeiten natürlich aufbieten, eher als eine kleine Werbeagentur aus Berlin oder so.
1: Ja, das ist ja oft der Punkt. Ne? Ich sag mal, wir sind ja hier selber nur ein kleiner Arbeitgeber. Da ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite... Kannst du flexibel reagieren und auf die Lebensumstände der Person eingehen? Das machen wir bei uns auch, wenn, wenn irgendwas ist. Genau. Weil du dann einfach nicht so starre Strukturen hast und du musst es nicht jetzt auf tausend Leute umlegen, sondern kannst es jetzt für die Person machen. Aber das ist halt dann oftmals für die kleinen Arbeitgeber insofern, kannst du flexibel sein, aber die können sich, haben sie keine HR-Abteilung, weißt du, die sich da konsequent drüber Gedanken machen. Genau. Das ist ja auch immer so ein Spagat, Ja, ne? absolut, genau. Ja. Ja. Okay, also das sind Sachen, die ihr abfragt und die auf die ihr Wert legt. Und das man könnte eigentlich auch so festhalten, die Unternehmen, die bei euch sich dafür interessieren, haben per se schon ein Auge dafür und sind per se eigentlich auch offener.
0: Ja, ja, absolut. weil sonst würden
1: sie es wahrscheinlich nicht machen.
0: Ja, und, und viele haben auch das Thema Fachkräftemangel verstanden. Mhm. Also das, ja gut. Da, das da, da führen wir auch sehr viele Gespräche. Also die sagen auch, und das ist auch das richtige Mindset zu sagen, ich halte mir lieber meine Mitarbeiterinnen in der Elternzeit, als mich auf die Suche nach Neuen zu machen. Also das ist, ja, also, aber es gibt viele, viele Unternehmen, die haben das verstanden und verhalten sich auch dementsprechend.
1: Klar, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ich habe gesehen, ihr bietet jetzt auch so eine Art Siegel an, ja, weil ich denke mir, es ist auch schwierig, immer zu sagen von außen. Viele sagen natürlich, kennen wir ja auch von Nachhaltigkeit, wir sind nachhaltig, ne? Und wenn du dann genau hinguckst, dann dann bist du erstmal geschockt, was die unter Nachhaltigkeit verstehen. Und so ist es ja hier auch, was jetzt der eine sagt, das familienfreundlich, muss es ja nicht für den anderen sein. Das heißt, ihr habt da extra ein Siegel konzipiert, damit ihr sagt, so Superheldin approved. Muss ich mir das so vorstellen? Also
0: es ist tatsächlich so, dass wir, dass das so ein bisschen auch auf Kundenwunsch war. Also die Kunden, die Unternehmen haben gefragt, wie können wir denn unseren Bewerberinnen sagen, dass wir bei euch ausschreiben, dass wir wirklich nochmal unterstreichen, dass wir auf der Suche nach ja, Personal sind, die Familie hm. haben. Ich finde so, also das ist aber meine total persönliche Meinung, es gibt ja wirklich so eine Siegel, ist immer so eine Sache. Ich hatte das auch schon länger im Kopf, dass wir das machen, aber finde sowas kann man nicht von Anfang an machen, das muss sich etablieren, die Brand muss sich etablieren und wir haben jetzt nach drei Jahren hatte ich, ne, oder hatten wir jetzt den Eindruck, das ist jetzt der Moment und das war, mehrere Kunden kamen an und wollten das eben haben und ja, aber es ist nicht so, dass jedes Unternehmen dieses Siegel bekommt, also das geht auch einher, das kostet auch nicht, das geht einher mit mit einem Inserat bei uns, das ist mir auch ganz wichtig, weil ich will das nicht verscherbeln, also da geht es wirklich hm. äh, um das Thema Vereinbarkeit und Familienfreundlichkeit und ähm, Unternehmen, die sich einfach, die langfristig sichtbar sind, die bekommen dieses Siegel noch mhm. ihre eigene Seite sozusagen, ja.
1: Ja, okay, das finde ich gut, weil ich glaube, das bestätigt so mal. und für dieses natürlich, sage ich jetzt mal, eine Employer-Branding-Maßnahme, um zu sagen, wir sind familienfreundlich und wollen können das auch so nach außen tragen. Genau. Aber ihr habt euch das zumindest angeguckt. Das ist nicht nur so ein Marketing-Gimmick. Das auch oft mit diesen Sachen. Jetzt sind wir beim Thema Fachkräftemangel, hast du schon angesprochen. Ich glaube, das ist in alter Munde, wer dieser Tage in Urlaub fliegen will, kann Glück haben, dass A sein Gepäck anguckt ja. und B, der Flieger überhaupt geht. Hatte ich gerade meiner Tochter, die dann schon in Panik geriet, als sie geflogen ist und hieß, oh, immerhin der Flug geht. Aber wir haben gesagt, wahrscheinlich kommt mein Be Gepäck nicht an, oh muss man mal vorstellen. Also was, was sollten jetzt Firmen tun, um sich gezielt diesem Talentpool der Frauen und der Mütter zu öffnen? Weil das scheint ja dann für viele doch immer noch, entweder ist es ein Notnagel, das, ich, das müssen wir halt auch die Mamas nehmen. Aber was, was können die tun, um sich wirklich gezielt jetzt darum zu bemühen und wie erreichen sie auch die Frauen? Jetzt mit Ausnahme natürlich bei dir selber, weil bei dir gibt es über 90 Prozent Frauen. Aber generell, was was siehst du so als, als was können diese Firmen tun oder was, was müssten die besser machen?
0: Ja genau, als erstes hätte ich jetzt auch gesagt, Sichtbarkeit bei Superheldinnen. <lacht> Mhm, ähm, gut. Genau. Also ich, ich finde, aber das ist auch das Thema. Es ist wirklich das Thema auch von vielen, vielen Kunden, die wir haben. Das ist das Thema Sichtbarkeit. Also mhm. es ist ja heutzutage das Thema Familienfreundlichkeit ist auch in unser aller Munde. Aber es geht darum in meinen Augen, das glaubhaft zu vermitteln. Also mhm. sich dort sichtbar zu machen. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, die machen das ganz großartig im Social Media. Und ähm, also es gibt heutzutage auch eben durch, durch Online, durch Social Media so viele Möglichkeiten, sich dort dementsprechend zu präsentieren. Und was bei uns auch immer ganz toll funktioniert, ist zum Beispiel, wenn Väter oder Mütter aus den Unternehmen zu Wort kommen und man einfach genau. so... Also ich finde halt, Unternehmen müssten sich ein bisschen mehr auf die Candidate-Journey einlassen, als nur mhm. aus der eigenen Perspektive zu sagen ich will jetzt meine Jobs besetzen. Also man muss das anders angehen, weil offensichtlich der Talentpool, den sie bisher angegangen sind, der ist halt leer. Deswegen mhm. muss man Prozesse ändern, sich anpassen vor allen Dingen. Und das dauert bei manchen Unternehmen einfach länger, als es sein sollte. Also das ist meine Meinung, okay. dass man einfach diese ganze Candidate Journey anders angehen sollte, als es mhm. bisher war, einfach nur Bam Bam, einen Job irgendwo auf eine Jobbörse ja. zu knallen und so. Und
1: das wir suchen das und das und das musst du bringen. und
0: Genau, und das ist zum Beispiel auch was, wo ich auch voll dagegen bin und das ist auch was, wie wir überhaupt nicht arbeiten. Also deswegen gibt mhm. es uns auch, glaube ich, muss man jetzt einfach aus Konsequenz mhm. sagen.
1: Genau. Okay, das heißt, ähm, Sie müssen Ihre Journey überdenken, so quasi wie du im Marketing ein Onboarding hast für Kunden oder ja, wie viel die KPIs muss man sich muss man neu denken, um sich eben diesen Talentpool der Mütter oder familienorientierte Menschen, sage ich mal, zu, zu zu widmen. Und dann dein Hinweis wäre jetzt einmal Testimonials. Das finde ich auch ein guter Hinweis. Ich fällt mir spontan die Werbung von K-Class ein die dann eben immer so einen sprechen lassen, ich bin, was weiß ich, ich konnte mir leider den Namen nicht merken und ich arbeite hier und so weiter. Oder die bei Amazon machen, das finde ja, ich auch genau. sehr gut, weißt ja. du, die, diesen Fernsehspot, wo dann diese Frau fährt und ich habe mich überall beworben und hier habe ich eine ja. Karriere. Hey, ich finde das sehr ansprechend ja. gemacht, auch wenn mich jetzt der Job nicht interessiert, ja. aber es sorgt einfach dafür, und ja, ich glaube, da müssen die ein bisschen mehr machen. Aber gibt es auch noch was, weil du sagst eben auch Stellenausschreibungen, so Wordings oder was würdest du denen auch empfehlen, was die vielleicht da, was, wie man da die Frauen noch ein bisschen erreicht?
0: Ja, also das ist natürlich, das ist ein riesengroßes Thema ähm, und das ist eben mhm. auch Teil der Candidate Journey. Ich finde, die fängt da an. Der, die Stellenanzeige muss man als Unternehmen so ein bisschen als Visitenkarte betrachten. Das ist meistens der erste Kontaktpunkt, den man mit einem Unternehmen hat und der sollte halt sitzen. Ja, also das ist, ich will jetzt hier gar nicht groß für Superhelden werben, aber ich kann natürlich da jetzt viel aus unserer Erfahrung sprechen, weil wir eben genau diese Dinge sehr, extrem tracken, also was Klickraten betrifft, was mhm. ähm, wir versuchen manchmal unter unterschiedliche Titel, jetzt haben wir gerade zum Beispiel statt einer Buchhalterin den Number Cruncher auf der Seite, also ah. oder statt der Assistentin die Head of Happiness, also es ist man, man, ah. man muss Aha. da einfach so ein bisschen ein Superheldin ist natürlich sehr weiblich. Also deswegen betrachten wir das Ganze aus der, aus der Frauenperspektive. Frauen, die sowieso schon mit einem, schon viel schüchterner und mit viel mehr Sorgen und Ängsten abgelehnt zu werden, in einem Bewerbungsprozess gehen. Also wir brauchen einfach, und das weiß zum Beispiel von mir selber auch, 70 Prozent sind es angeblich, müssen mit den Anforderungen übereinstimmen, bevor ich mich überhaupt bewerbe. So, und wir haben dann auch zum Beispiel, ja, ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Kunde hat bei uns äh, draufgeschrieben, sehr fließend gute, verhandlungssichere Englischkenntnisse. Also schon fast so native. Und dann haben wir mit dem gesprochen und haben gesagt, ist das jetzt wirklich nötig? Und dann haben sie gesagt, nein, das reichen Grundkenntnisse. so also Und das sind so Dinge, die schrecken halt ab. Und Frauen reagieren da eben total drauf. Und genauso geht es darum, so Frauen wollen Vielfalt, Diversität, deswegen finde ich auch muss man Anzeigen so gestalten, dass sie beide Geschlechter ansprechen. Es geht ja auch nicht darum, mhm. Männer auszuschließen, es geht darum, Nein. Frauen mit reinzuholen so und Richtig. Deswegen ich finde auch immer Frauen brauchen eine emotionalere Ansprache, also das heißt gewisse Fähigkeiten, die versuchen wir dann auch, also wir sprechen auch mit den Kunden und geben ihnen dann halt Vorschläge, die werden manchmal angenommen, manchmal nicht, muss ich fairerweise sagen aber ja. ähm, wir versuchen Wörter zu umschreiben also nicht nur so bam 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 bullet points sondern halt Dinge zu umschreiben und eben diese ganze Jobsuche von anbeginn an freundlich und positiv zu machen und zum Beispiel dann eben auch, wenn wir haben Clips von den Mitarbeitern oder von der HR-Chefin, die den Job persönlich nochmal vorstellt. Also das sind alles so Dinge, die hm. Frauen legen so viel ich Wert schon. auf. Ich, bla, bla, bla. <lacht> nein, nein, gar kein bla, bla, bla. Nein, ich, ich höre ganz
1: aufmerksam zu, weil ich denke, das ist wichtig, was du sagst. Aber das, ich stelle mir nur HR vor, die ich auch kenne. Und das ist natürlich für die auch eine ganz andere Herangehensweise. Ich meine, das sind ja auch oft selber keine Menschen, die sich gerne nach außen positionieren, mhm. ausgenommen jetzt den von SAP, den der auf LinkedIn ja. sich immer gerne positioniert, der auch immer lustig ist und so. Aber das ist eine Ausnahme. Die meisten sind ja nicht so extrovertiert. Und dann sollst du dich auch noch hinstellen und sollst für Social was drehen, da, da kriegen ja viele schon Angstschweiß.
0: Ja, ja, genau. Und wenn die das nicht wollen, da gibt es gibt immer jemanden, der es macht. Also, der mm. eine Mitarbeiterin oder bei einem Kunden mm. hat eine Mutter tatsächlich äh, was eingesprochen, die ihren Job für den, die Zeit ihrer Elternzeit, der war bei uns ausgeschrieben und sie mm. hat halt ihren Job erzählt und so. Also, es ist.
1: Sehr cool, ja. Ja, gut, das sind ja gute Ideen, ne? wie man das unterschiedlich machen kann. Ne? Ja. Und jemanden, so Testimonials, würde ich mal sagen, sind immer gut. Gerade auch aber für Frauen, damit die sehen, dann klickt man das Video mal an ach, das hört sich doch ganz ja. gut an und fühlst dich mehr abgeholt. Genau. Ne? Ja. Weil, weil Darum geht es ja eben, dass die nicht angesprochen werden, dieses sehr nüchtern, das ist ja auch ein Teil aus der Finanzbranche, in der ich komme, die da sehr nüchtern an diese Sachen rangeht. Mm. Da sind ja schon viele raus. Ja, ja. Ja. Und aber ich finde auch diese Titel mal ein bisschen anders zu gestalten und so, das finde ich, äh, finde ich gut. muss also, natürlich ein bisschen gucken, dass es nicht lächerlich ist. Ja. Äh, einfach mal äh, eine andere. Du willst ja Aufmerksamkeit, genau. Ich glaube, darum ja. geht es ja dann auch so ein bisschen, oder? Genau. Und du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, dass Frauen nachgewiesenermaßen anders nach Jobs suchen als Männer. Wie genau hast du das eigentlich gemeint? Eben dieses soziale
0: oder dieses Emotional, emotionale Element? Genau, das ist im Prinzip das, was ich gerade gesagt habe. Also ähm, mhm. die emotionalisieren sozusagen die Jobsuche. So. Und ähm, mhm. da haben wir auch viele, äh, machen wir auch ab und an mal Umfragen bei uns im Social Media, das bestätigt sich auch immer wieder. Also, und dadurch, dass eben, was ich eben auch mit den Anforderungen erzählt habe, eine Stellenanzeige für eine Frau, um das jetzt mal, also ich meine es auch null diskriminierend, ich bin selber eine Frau, aber die sieht einfach anders aus als die für einen Mann. Also Frauen legen Wert auf Unternehmenskultur, auf die Softfacts, auf die Werte, auf ja, eben ne, nicht nur Geld und so, sondern eben auch okay, habe ich muss ich da jetzt Angst haben, wenn ich meinem Team sage, mein Kind ist krank, ich muss nach Hause oder ich würde heute gerne aus dem Homeoffice arbeiten? Also das sind so Dinge, die auf die legen Frauen Wert und alles, was geht, was man in dieser in diesen fünf Minuten, die sich eine Frau eine Stellenanzeige durchliest, unterbringen kann oder sich dann weiter informiert über den Arbeitgeber, die sind total wichtig. Und mhm. da bin ich einfach der Meinung, dass da wirklich viele noch was tun könnten.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also wir, wenn wir selber eine Stellenausschreibung machen, dann schreiben wir auch immer natürlich rein, so auch, ne, was wir einen Beitrag leisten zu Female Empowerment zum Beispiel. Genau, ja. Und das kommt bei den Frauen auch immer sehr gut an, weil du, es geht, glaube ich, auch so ein bisschen um die Sinnsuche. Ja, ja du willst dich auch damit identifizieren, was du genau. tust. Und ja. ähm, ich sage mal so, ich, ich kenne das ja aus meiner eigenen Vita. Ich habe immer nur was gemacht, wo ich auch Spaß dran hatte und wo ich mich mit identifizieren konnte. Und ich habe das auch immer wieder gerne gesagt, dass ich finde, Männer sind einfach mehr in der Lage zu sagen, es ist halt ein Job ja, genau. und dafür kriege ich mein Geld und wenn ich heimgehe, dann, dann hole ich mir mein Gewissen ab. Ja, ja. Genau. Das habe ich sehr oft in meinem Berufsleben auch gesehen und ich finde, man kann ein bisschen was von den Männern auch lernen, weil Männern sich eher in der Lage sind zu distanzieren ja, ja. von dem, was sie beruflich machen, ja. aber auf der Negativseite zahlt es eben auch nicht drauf ein auf Nachhaltigkeit und verantwortliches Business Ja. 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 und ich denke, dass wir per se Frauen, wir leiden zu sehr darunter, dass wir einfach nur was machen wollen, was uns unbedingt Spaß macht, ja. weshalb es auch viele, keine Ahnung, Nageldesignerinnen gibt oder sowas, ja. Ja, die sich da eher in solchen Jobs sehen, weil sie das irgendwie nett finden ja. und vernachlässigen Komponenten wie Karriere oder kann ich damit Geld verdienen und so weiter. Aber ich denke mal, man kann was tun, was einem Spaß macht, damit auch Geld verdienen und man muss halt nur gucken, dass der Arbeitgeber, glaube das vielleicht ein bisschen besser transportiert. Ja, so würde ich das genau, jetzt, jetzt mal absolut, vielleicht sagen. Genau, und ja, und ja. dazu leistet er ja dann einen Beitrag. So, jetzt haben wir schon so ein bisschen, weil ich wollte dir die Frage stellen, was können denn die Frauen selbst tun, um sich ihren Traumjob zu ergattern? Ich habe jetzt vielleicht so meine fünf Cent schon vorweggenommen. <lacht> was würdest du denn sagen, äh, nochmal, um Frauen zu sagen, hey, holt euch den Job, den ihr wollt? Das schon ein bisschen anklingen lassen. Na, nicht 100 erfüllen, aber trotzdem
0: bewerben. Was sind denn da deine Key-Learnings? Ehrlich gesagt ist es genau das. Also bevor man es sich nicht merken kann, ich würde auch jeder Frau raten, gehe selbstbewusst in den Bewerbungsprozess rein. Wir haben jetzt auch, also schon seit längerem, wenn man uns auf der Seite steht, auch bewirb dich auch, wenn es nicht zu 100 Prozent passt, Mhm. Ähm, Habe ich gelesen, fand ich gut. Ja, Bei jeder Anzeige steht das drüber. Ja. Genau, hat mir auch gefallen. Und das, ja. das, mhm. das ist auch genau so. Also das mhm. ist auch eine Sache, die uns Unternehmen auch als Feedback geben, also jetzt von, von anderen Jobbörsen, wo sie Jobs inserieren. Also das Frauen, die, die zögern einfach manchmal zu doll. Mhm. Und ich sage dann auch immer ganz gerne an alle Frauen, wir stecken in so einem äh, Fachkräftemangel und der Talentpool ist, Leer. Und ich glaube wirklich, wenn man hinterher ist, kann man den Job bekommen, den man haben möchte. Und einfach fragen. Also wirklich mhm. selbstbewusst sein. Und, und das, das, ist eigentlich alles, was, was ich, was ich finde, was man da. Ja, genau. Also zunächst mal nicht Perfektion
1: erwarten, genau. wenn der Job ausgeschrieben ist. Der Arbeitgeber sind selber ja gefordert. Dass sie eben, wie du sagst mal, überlegen muss ich wirklich diese hochtrabende Stellenausschreibung haben ja. mit einem Perfektionismus, der kaum ein Kandidat oder Kandidatin treffen kann. Aber auch die Frauen ermuntern: Bewerbt euch, ja. probiert es einfach und fragt einfach. Genau. Ich glaube, das ist ein, das sind zwei ganz, ganz wichtige ja. Tipps, ja, weil oft nimmt man irgendwas an und was ja vielleicht auch nicht stimmt. Und die sind vielleicht auch dankbar als Unternehmen diese Frage zu bekommen, Total. weil dann ja. verstehen sie vielleicht ja. auch, warum sie keine Kräfte bekommen, ja. die sie möchten. Ja, absolut. No? Ja. ja, Sehr, sehr gut. Also das waren schon mal sehr gute Tipps. Ich würde dir gerne nochmal die Frage stellen, auch wir sind ja in einem Podcast, der für Frauen und Geld <lacht> und Karriere ist. Das geht ja bei uns immer über das Geld. Vielleicht sagst du ein bisschen was zum Geschäftsmodell und ob ihr von den Superheldinnen, ob du selber gegründet hast oder ob du eine Fundingrunde gemacht hast. Vielleicht kannst du so zwei, drei Takte dazu sagen.
0: Genau, das Geschäftsmodell ist natürlich, also wir verkaufen sozusagen Paketpreise, wir verkaufen Sichtbarkeit, die schwer in Euros zu messen ist, wie ich immer finde. Aber genau, also Unternehmen kaufen sich klassisch bei uns Stellenanzeigen, die, wie ich eben schon erzählt habe, aber nicht einfach so platt draufkommen, sondern schon mit was dahinter. Wir begleiten die, ähm, schreiben Artikel über Unternehmen, also wir haben auch eine Redaktion und kümmern uns so um diese ganze... Reise bei uns ähm, sozusagen mhm. und haben jetzt auch noch... Wie, viel, wie viele Leute habt ihr im Team? Wir sind all in ungefähr zehn mhm. Okay. Mhm. und wir haben jetzt auch noch ein paar neue Produkte geplant. Da oh. bin ich sehr gespannt, so wie es halt sein sollte. Ja. Ne? Dreht sich alles mhm. immer weiter. Also genau, Superheldin, äh, wir haben insgesamt, äh, sind wir zu sechs Gesellschafter. Ja. Frauen wie Männer, muss ich sagen, also wir sind wirklich ein sehr diverser Gesellschafterkreis und ich habe ganz viele Väter, aus. es sind alles Business Angels, es ist kein VC dabei, genau, bin aber sehr stolz, muss ich sagen, weil die alle unterschiedliche Dinge mitbringen mhm. und für mich da sind, weil ich bin Single Founder und ähm, das ist an manchen Stellen wirklich sehr anstrengend. Ja. Aber es hat sich leider nicht anders ergeben. Also es ist selber hm. ich, ist nichts, was ich mir selber ausgesucht habe, sozusagen, sondern. Ähm, das, du bist alleinerziehende Mutter, habe ich es richtig verstanden? Nee, ich bin nee 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 ich bin Single Founder nein, nein ich bin Ach, Single Founder, Single Founder. Ich nee nee, das nee genau. Okay. Ich habe keine keine ja. co gründerin mhm. oder so nee nee genau ich bin, mhm.
1: Ja das kann dann mal äh, recht lonely sein. Ne? Ich, ich kenne das ja auch äh, von mir, wenn du da keinen Sparings-Partner hast, mit dem du dich mal austauschen kannst. Ja kann Total, ich gut verstehen ja. Und dann, das heißt, kein VC, also für alle, die die Abkürzung nicht kennen, Venture Capital. Das sind ja Profi-Investoren, ne, die dann aber auch mal gleich einen Exit verlangen. Aber das heißt, du hast äh, Friends and Family, die sich bei dir engagiert haben als Business Angels und da bist du jetzt auch nicht hardcore getrieben, dass du in, in drei Jahren an die Börse musst. <lacht> hey! Hey! Uh, gotta jetzt hast du genau. mich aber. Ja, nee, ja. nee, aber, nee, aber das, ist ja, das ist ja wichtig zu verstehen. Ne? Okay. Und, und viele Frauen gehen ja auch nicht in, in, in diesen Gründungsprozess und, und dann wieder Geld zu holen. Und, und das ist ja auch alles nochmal was ganz anderes. Ja, ne? ja. Aber hast du gemacht, ist gelungen und äh, läuft das auch? Ist es schon profitabel? Ja, wir sind profitabel, Kann man das sagen. Mhm. Ja, super. Okay, na dann Glückwunsch. Danke. Ähm, vielleicht noch dann wenn ihr profitabel seid, das heißt das Geld übrig, wie legst du denn dein Geld an? Dein privates Geld? Also ja,
0: das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vor Superheldin mein Geld anders angelegt als das jetzt so bei mein Geld. Ich habe all in, ich stehe komplett hinter meinem Projekt und mhm. habe wirklich damals, also natürlich ist die Superheldenreise ist noch mal ein anderer Podcast, aber die hat ja nicht erst 2019 angefangen gab es natürlich auch viele Vorlaufkosten und alles. Also ich habe wirklich alles, was ich hatte, in Superhelden investiert. Aber ich bereue es auch nicht, das ist ganz wichtig. Gut, aber jetzt hat es sich ja gelohnt. Das heißt, aber dann
1: hast du ja als Profi, sich muss ich dir natürlich sagen, dann hast du ein Klumpenrisiko, ja. wenn du alles in eine Ecke packst. Also merke, äh, bei uns gibt es ganz viele Infos, wie das geht mit einem Sparplan in Fonds oder ETFs. Das geht mit einer kleinen Summe. Vielleicht willst du dir das mal angucken, um Ehrlich ein bisschen gesagt, zu diversifizieren.
0: Ja. Lass uns da gerne mal Denn you are a true superhero. Ja. Ja? Das ist ein guter, was machen wir.
1: Ja, also da kann ich dich nur einfach auf uns äh, verweisen. Ja, äh, liebe, liebe Sandra, das hat doch jetzt Spaß gemacht. Ja, äh, danke für deine äh, Insights und ich lade euch alle mal ein. Geht mal auf die Superheldin-Seite und wenn ihr bedarfhaft nach einem neuen Job oder vielleicht auch Talente zu suchen, dann wisst ihr ja jetzt, wie das geht und welche Gespräche Sandra mit euch führen wird. Und äh, ihr, die da Jobs suchen, äh, hey Mädels, traut euch, keiner beißt euch den Kopf ab. Äh, jeder freut sich über eine Bewerbung und wenn du hier schreist. So, in diesem Sinne, apropos hier ist Schreien, ihr kennt unseren Newsletter, da gibt es immer wieder geile Infos, ob das jetzt zum Investieren ist oder tolle Frauen wie die Sandra, die sich getraut haben, mal zu gründen und das auch erfolgreich getan haben. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are, in diesem Sinne. Have a wonderful day, until next time und ciao.